0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders gemeinsam ja mit Arzt und Wirtschaft, Dental und Wirtschaft und Dr. Lipp. Mittlerweile zum 43. Mal treffen wir uns hier und beleuchten so ein bisschen die Themen, die ganz leicht abseits der Medizin liegen und gleichzeitig aber auch für eine gute Medizin wichtig sind. Und da haben wir schon einige Mal über Personalentwicklung geredet. Wie finden wir eigentlich Menschen, die mit uns gemeinsam gut in der Praxis oder vielleicht auch in der Zahnarztpraxis zusammenarbeiten. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mehr Praxiserfolg mit exzellenter Teamkommunikation. Das ist immer so ein Killerargument wenn man jemanden fragt, wie geht's dir? Ja, alles ganz gut, nur die Kommunikation ist nicht so toll. Und dann weiß man nie so richtig genau, was ist eigentlich gemeint. Das wollen wir heute in den nächsten Minuten beleuchten, besprechen. Gleichzeitig, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es an manchen zumindest diesen Podcast-Playern gibt es sogenannte Playlists. Schauen Sie mal nach, ob es das bei Ihrem auch gibt, denn wir hatten ja schon eine ganze Reihe von Folgen und das Redaktionsteam um Caroline Daum wird dann im Grunde diese Listen dort mal zusammenstellen, sodass Sie auch sehen können, wo finde ich denn vielleicht Hinweise, wie ich besseres Personal finde oder wie ich mein Personal besser mache oder wie ich selber besser werde. Also einfach mal reinhören, reinschauen, gibt eine ganze Reihe von interessanten Folgen dazu. Eine interessante Folge war auch für mich die letzte, die Folge 42. Da ging es um das E-Rezept. Ich habe mit Frau Schäfer unter anderem darüber geredet. Sie ist bei der Gematik zuständig gewesen für die Entwicklung des E-Rezeptes. Und sie hat mir, uns allen, die zugehört haben, eine ganze Reihe von spannenden Tipps gegeben, wie man das E-Rezept in der eigenen Praxis vielleicht besser umsetzen kann. Und ich bin ganz ehrlich und sage frank und frei, vor dieser Folge hatte ich noch relativ viele Papierausdrucke, Seit dieser Folge hatte ich dann keine mehr und tatsächlich ist es so, dass die Tipps zum Beispiel einen Ausdruck zu machen, den man dann älteren Patientinnen und Patienten mitgeben kann, auf denen so ein Barcode drauf ist und trotzdem ist es das E-Rezept, das hat mir in der Praxis wahnsinnig geholfen. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie die Folge 42 verpasst haben, das ist die ultimative Chance, einfach nochmal reinzuhören. Heute aber, wie gesagt, geht es um die Kommunikationskultur in Arzt- und Zahnarztpraxis oder auch Praxen oder an mehreren Standorten. Mehr Praxiserfolg mit exzellenter Teamkommunikation haben wir diese 43. Folge überschrieben. Unsere Internetleitung, die geht heute nach Buxtehude, um genau zu sein, zu Birte Christiansen. Grüße herzlich.
1: Moin, aus Buxtebude.
0: Moin, passt gut in den Norden. Sie haben dort, wenn ich es richtig gelesen habe, Frau Christiansen, 2018 Doc One gegründet, sind selbstständig und beraten und trainieren, kann man sagen, sind aber auch Sparringspartnerin von vielen Kolleginnen und Kollegen, sei es nun Ärztinnen, Ärzte oder aus dem zahnärztlichen Bereich. Das heißt, Sie versuchen Zahnarzt-Teams, Ärzte-Teams, die versuchen Sie wirklich so ein bisschen im Alltag noch ein bisschen schlauer zu machen, kann man so sagen?
1: Das ist alles richtig, äh, außer dass ich seit 2000 oder seit 15 Jahren schon unterwegs bin. Dieses Stock One habe ich irgendwann mal äh, ausgegründet aus einem anderen Beratungsunternehmen. Also Erfahrung in der Beratung von Arzt- und Zahnarztpraxen habe ich seit 15 Jahren.
0: Also Sie haben noch viel mehr Erfahrung, aber 2018 gab es da eben Doc One. Also jetzt habe ich es richtig verstanden. Wichtig vielleicht nochmal, ich habe eben gesagt, Kommunikation ist immer so ein Killer-Argument und irgendwie hat man den Eindruck, die stimmt irgendwie nie so richtig, wenn jemand unzufrieden ist. Ist das auch Ihr Eindruck?
1: Genau, also was erlebe ich im Moment, wenn ich in den Praxen so bundesweit unterwegs bin? Dann muss ich ganz klar sagen, es gibt Praxen, die haben kein Personalproblem. Und wenn ich da sitze zum Beispiel am Anfang von einem Termin im Wartezimmer und beobachte einfach nur die Situation, dann sehe ich ähm, halt auch Teams, wo eine gute Stimmung ist, wo es fröhlich ist und wo miteinander gelacht wird. Und ich selbst habe das letzte Woche erlebt in einer HNO-Praxis hier in Buxtehude, als ich selbst Patientin war. Ähm, da gab es eine kleine Situation beim Allergietest. Da hatte eine Kollegin kurz eine Schwierigkeit, den Test richtig auszuwerten und hat dann ähm, gesagt: Ich rufe mal eben eine Kollegin von mir. Wir machen das mal eben zusammen weiter. Und äh, die ist dann gekommen hat ermutigt, hat gesagt, nee, hast du doch eigentlich gut gemacht, hier könntest du vielleicht noch das und das tun. dann hat die sich bedankt, die erste Kollegin, und hat wieder alleine weitergemacht. Und das war für mich auch ein ganz tolles Erlebnis. Und ein schönes Beispiel dafür war ein gutes Miteinander, eine gute Teamkommunikation, eine Helferkultur vielleicht auch bewirken kann. Und das passt auch ins Bild. Ich weiß von dieser Praxis, dass die keine Probleme haben, Personal zu finden und auch niedrige Fluktuationen haben. Die Wirtschaftswoche hat letztes Jahr eine Umfrage gemacht ähm, unter sehr vielen Arbeitnehmern und dabei kam heraus, mit 80 Prozent ist dieses Arbeitsklima der wichtigste Mitarbeiterbindungsfaktor. Das
0: ist spannend. Das heißt gar nicht mal das Geld, sondern wo viele würden klar, leg ein bisschen was drauf und dann ist alles wieder in Ordnung. Sondern Sie haben die Wirtschaftswoche gerade zitiert, die ich sonst auch angesprochen hätte. Da sagen Sie, das ist wirklich das Miteinander, wie Sie es ja gerade persönlich erlebt haben.
1: Genau, das sind die die netten und engagierten Kolleginnen. Das habe ich da erlebt. Das ist die interessante Tätigkeit, die da genannt wird. Unter dem Stichwort gutes Arbeitsklima kann man hier vielleicht beispielhaft sagen, ich darf eigenständig ähm, so einen Allergietest durchführen. Das sind die flachen Hierarchien. Also mal eben schnell eine Kollegin holen, mal eben schnell um Hilfe bitten und dann kommt auch jemand und man arbeitet da gut auf einer äh, kooperativen Ebene zusammen. Das ist die Wertschätzung, auch zu sagen, Mensch, danke, dass du mir hilfst. Oder die Wertschätzung, das hast du da aber auch schon gut gemacht eigentlich bis hierhin. Und das ist eben diese reibungslose, gute Kommunikation, die ich da ja eben auch beschrieben und erlebt habe.
0: Aber Kommunikation braucht ja auch Raum. Das eine ist ja, was Sie gerade beschrieben haben, es gibt eine akute Situation, ich brauche Hilfe und ich darf mir diese Hilfe einfach auch holen, ohne dass es irgendeinen Gesichtsverlust gibt oder ich fürchten muss, oh Gott, oh Gott, jetzt wird der oder die plötzlich ganz schlecht bewertet. Aber ich brauche ja für Kommunikation auch Raum. Was ist da Ihr Tipp? Ich meine, wir haben schon einige Male bei WhatsApp-Sprechstunde mal anders genau darüber gesprochen. Aber was raten Sie denn Praxen? Raten Sie zum Beispiel einmal pro Woche, sollte man sich zusammensetzen und da mal miteinander plaudern, Agenda offen oder oder wie ist so Ihr Vorschlag, wenn Sie das erleben?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich nenne das in meinen Vorträgen und auch wenn ich im Gespräch bin immer, das fängt natürlich mit der Führungskultur an und der Übernahme von Führungsverantwortung tatsächlich durch die Praxisinhaberinnen und Inhaber, durch die Praxis, Leitung. Und ähm, das ist eine Haltung, die man einnehmen muss. Es geht ja darum, das Team zu befähigen. Ich habe eben schon so ein bisschen die Korpora- diesen kooperativen Führungsstil angesprochen. Früher haben wir sehr hierarchisch geführt von oben nach unten und es wurde einfach getan, was der Chef gerade sagt. Heute sind wir im kooperativen Führungsstil unterwegs. Wir wollen möglichst, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einen Beitrag leisten können am Praxiserfolg in diesem Fall im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und dann muss ich diese Möglichkeiten natürlich, den muss ich einen Raum geben. Das ist genau das Wort, was Sie ja auch gerade sagten. Und ich nenne das immer, es muss kulturelle und strukturelle Banden geben. Die setze ich als Praxisinhaber, als Praxisinhaberin, als, als Führungskraft. Das sind Rahmenparameter, die gebe ich vor. Aber in diesen Rahmenparametern agiert das Team frei, eigenständig, selbstständig und erlebt sich als wirkungsvoll. Und wenn man sich als wirkungsvoll erlebt, dann sind die Menschen zufrieden. Und dann sind wir wieder bei dem guten Arbeitsklima und auch bei dem Thema, wie komme ich zu einer guten Arbeitgebermarke. Ja, und diese Orte können verschiedene sein. Ähm, vielleicht kommen wir auch gleich nochmal zu der, zu der Haltung, zu den Werten. Also wie wollen wir zusammenarbeiten? Aber es gibt ganz bestimmte Orte, die man da schaffen kann als Führungskraft, in dem gute Kommunikation gelebt werden
0: kann. Das heißt aber auch, der Chef, die Chefin, jetzt bin ich selber so ein Arzt mit so einer Arztpraxis, Die müssen da so ein bisschen umlernen, weil wenn ich an meine eigene Studienzeit erinnere, die irgendwann in den 80ern begonnen hat, da war Medizin noch sehr, sehr, sehr hierarchisch. Dann gab es den Chef, dann gab es die Chefin und alle haben zu tun gehabt, was der oder die gesagt hat. Sie haben eben gerade in so einem Nebensatz angesprochen, heute sind wir anders unterwegs. Das heißt, auch für Menschen, die das jetzt vielleicht schon Jahrzehnte machen, heißt es da wirklich umlernen, umdenken und überlegen, wie kann ich gemeinsam so einen Führungsstil leben, heißt es das?
1: Also meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung heraus, ja, und das ist das, was ich eben schon sagte, was erlebe ich so im, im Praxisalltag, wenn mhm. ich unterwegs bin. Es gibt Praxen, die bekommen das super hin. Oder beziehungsweise man fragt sich, warum haben die eigentlich kein Problem mit Personal? Und dann guckt man sich einfach die Menschen an und die Art und Weise, wie die mit ihrem Team umgehen, auch vor meinen Augen, und dann wird es schon klar, warum das so ist. Das ist die Fürsorgepflicht eigentlich, die wir gegenüber unseren Praxismitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, ohne diese Mitarbeiter, funktioniert ein Praxisunternehmen nicht. Und unsere Aufgabe ist es, dass es denen gut geht, dass die mit uns und für uns und für den Praxiserfolg optimal arbeiten können, gute Leistung erbringen können, aber eben auch Spaß und Freude haben und damit gesund bleiben. Und schönes Zitat von Simon Sinek, amerikanischer, britischer Unternehmensberater, das passt hier so ganz gut. Wir sind als Führungskraft, sind wir nicht für die Ergebnisse verantwortlich, aber wir sind für die Menschen verantwortlich die sich um die Ergebnisse kümmern.
0: Das ist ja spannend, weil ich habe häufig den Eindruck, auch wenn ich selber mal auf der anderen Seite der Nadel unterwegs bin und komme in andere Arztpraxen zu Kolleginnen und Kollegen, fällt mir manchmal auf, da werden beispielsweise die MFAs, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort mit Vornamen angesprochen und die Ärzte, das ist dann die Angelika oder wie auch immer und da gibt es ja noch den Dr. Müller als Beispiel. Da habe ich immer so den Eindruck, wenn ich da reinkomme, das ist irgendwie seltsam und da wird schon... Alleine über die Benamsung, nenne ich es einfach mal, wird schon sowas wie so ein, ja, wie so ein Gap eigentlich aufgebaut, wie so, ein, wie so eine Unterschiedlichkeit deutlich gemacht. Ist das nur eine Äußerlichkeit oder spiegelt das so ein bisschen wider, wie wir vielleicht auch lange in den Praxen falsch gedacht haben?
1: Ja, das kann ich bestätigen. Das werde ich auch äh, immer wieder gefragt, wenn ich unterwegs bin. Ähm, meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung, hilft es überhaupt nicht, sich sitzen zu lassen, wenn man möchte, dass das Team engagiert und motiviert arbeitet, dass alle gut miteinander kommunizieren und Freude im Praxisalltag haben. Ich finde da die Haltung, die ich ebenso erwähnt habe, dieses wir wollen auf einer Ebene unterwegs sein und gemeinsam dazu beitragen, dass wir hier einen, einen guten Praxiserfolg haben, das finde ich wichtiger. Und man konnte das in der ähm, Vergangenheit, jetzt gerade bei der Handball-EM ähm, in Deutschland gut beobachten, da gibt es ja immer diese Timeouts am Spielfeld dran. Mhm. Und vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass Praxisleitung äh, Trainer im Spiel Praxisalltag sind. Ja, da steht der Gislason und macht in diesem Timeout nochmal eine kurze, knackige Ansage. Das ist der
0: deutsche, isländische Trainer.
1: Das ist der deutsche, isländische Trainer, genau. Der erinnert also nochmal an die Banden, die Mhm. gesetzt wurden. Und das ist Führungsaufgabe, diese Banden zu setzen, zu sagen, was sind die Rahmenbedingungen, in denen hier jeder aber dann eigenverantwortlich agieren kann. Und bei diesem Handballspiel war immer zu beobachten, dass dann sehr oft der Rückraumspieler Knorr, also jemand aus dem Team heraus, der auch sehr jung gerne Verantwortung übernimmt, tun nicht alle, aber er macht das oder hat das gemacht, der hat dann sein Team noch mal eingeschworen und gesagt, wir wollten das doch so und so machen, wir hatten uns doch das und das vorgenommen und wir hatten doch festgestellt, dass wir dann erfolgreicher sind, wenn wir so und so agieren. Das kann man ja immer sehr gut hören. Das ist, finde ich, ein schönes Bild dafür, was das meint. Banden setzen im Rahmen von Banden dann, gemeinsam erfolgreich agieren.
0: Also im Grunde eine Arztpraxis, ein bisschen so wie das Handballfeld, auf dem dann die Spieler mehr oder minder erfolgreich sind. Ich würde aber gerne nochmal versuchen, dieses gute Arbeitsklima für den Praxiserfolg, den Sie ja einige Male schon zitiert haben, gerne nochmal runterzubrechen. Was genau bringt denn das, wenn ich jetzt sage, also, Vom Menschlichen klar, ich fühle mich ja selber auch besser, wenn ich in einem angenehmen Umfeld unterwegs bin und wenn mein Tag auch für mich einfach ein schönerer ist, weil ich mich gut fühle und nicht irgendwie mit negativen Gefühlen in mein eigenes Team hineingehe. Das ist ja mal das eine, aber das andere ist ja die Frage, zielt oder zahlt ein solches gutes Arbeitsklima wirklich auf den Erfolg ein oder ist das mehr etwas, was immer wieder wiederholt wird?
1: Ich kann das aus meiner Erfahrung heraus sagen und aus den Gesprächen gerade mit vielen Praxismitarbeiterinnen, die ich führe. Immer wenn ich die wieder frage, warum bleibst du eigentlich in dieser Praxis, dann kommt immer wieder dieses, wir haben hier eine gute Arbeitsatmosphäre, die Kolleginnen sind nett, wir können gut miteinander kommunizieren, wir helfen uns gegenseitig. Und das ist meiner Meinung nach die Frage nach der Art und Weise, wie wollen wir denn hier im Praxisalltag zusammenarbeiten? Und wenn man da merkt, das ist irgendwo unrund. hier knistert es immer, es ist immer viel Stress in der Luft und es passieren vielleicht auch immer wieder dieselben Fehler, dann kann man sich als Team dort doch noch mal einmal fragen, nach welchen Werten, also zum Beispiel Wertschätzung ist uns wichtig, wir wollen wertschätzend miteinander umgehen und nicht nur einfach so einen Wert dann im Sozialraum hinhängen, sondern auch nochmal im Rahmen vielleicht vom Teammeeting überlegen, was bedeutet das denn für uns im Praxisalltag. Und das macht dann schon einen Unterschied aus. Das ist das Begrüßen, das ist das an Geburtstage denken, das ist Patienten einmal ins Gesicht gucken, wenn die kommen. Das ist ein Sozialraum, in dem man sich gerne aufhält Und ähm, das ist äh, einander ausreden lassen. Und das führt dazu, dass wir in einer Grundhaltung unterwegs sind, die uns Höchstleistung auflaufen lässt.
0: Jetzt haben Sie schon ganz oft diesen Begriff Haltung jetzt genannt. Das heißt ja, es hat ganz viel mit mir selbst zu tun, als Arzt, als Ärztin, aber auch als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, wie meine Haltung ist, wie ich meinem Gegenüber begegne.
1: Ja, damit können wir ganz großen Unterschied machen. Vielleicht ähm, mal ein Beispiel, wenn ich ähm, da sitze und bin gerade in einer Tätigkeit und dann kommt eine Kollegin an und sagt, ähm, kannst du mir mal äh, kurz helfen, ich habe da eine Frage. Dann neigen wir gerade in stressigen Situationen dazu, zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, Und das ist natürlich sehr abweisend. Eine Alternative wäre ja zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber in zehn Minuten komme ich zu dir und dann gucken wir, wie ich dir helfen kann. Also positive Formulierungen wählen. Das ist eine Möglichkeit, wie man ähm, diese Situation verbessern kann und wie man besser miteinander agieren kann.
0: Das würde ich aber gerne nochmal dann ein bisschen von Ihnen lernen, weil Sie sind ja in vielen Praxen dann unterwegs. Wenn wir das mal konkret runterbrechen, also jetzt ist dieser Podcast vorbei, ich habe es vorhin ja am Beispiel des E-Rezeptes mal erzählt und jetzt fragen sich Kolleginnen und Kollegen oder Teammitglieder, die uns zugehört haben, was kann ich ab morgen ändern? wenn ich in die Praxis gehe, dass wir es mal ganz konkret runterbrechen. Es gibt ja viele, viele Hürden, kulturelle Hürden, manchmal auch strukturelle Hürden, was auch immer. Es fehlt mir ein Sozialraum, es fehlt mir ein Rückzugsort, es fehlt mir das wöchentliche Kommunikationsgespräch. Mal ganz konkret, was empfehlen Sie denn dann? Wie sollte eine Praxis, wie sollten Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nach dem Zuhören sagen, Mensch, was ich da gehört habe, das finde ich spannend, wie kann ich das denn konkret angehen?
1: Das eine, da komme ich nochmal auf die kulturellen Banden zurück, eins, zwei Dinge dazu. Das eine ist die Haltung. Das sind die Begegnungen mit meinem Team. Ich war neulich am Rande von einem Vortrag im Gespräch mit einem Arzt, der sagte, oh, ich bin jetzt fast fertig, ich höre bald auf ich bin immer gut klargekommen mit meinem Team. Und den habe ich natürlich gefragt, oh, das ist super, herzlichen Glückwunsch, verraten Sie mir doch mal Ihren Top-Tipp, was sollte man machen? Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, ich habe mir immer wieder einfach meinen heißen Becher Tee genommen und habe mich in den Sozialraum gesetzt. Ich habe dazugehört, ich war da, wenn jemand mit mir reden wollte, man konnte mich ansprechen. Das ist etwas, was ich immer gerne empfehle. Informelle Begegnungen schaffen, kann auch das Kegeln abends sein, kann auch sagen, hier 50 Euro, ich schmeiße eine Runde Pizza für alle, viel Spaß heute Abend. Also das sind alles präventive Maßnahmen und Konflikte zu vermeiden, um das Team auch in, einer guten, guten, in einem guten Miteinander, in einer guten Kommunikation zu halten. Ganz, ganz wichtig ist mir auch noch die, die Feedback-Kultur. Das haben wir auch ständig im Alltag. Wir haben Situationen, wo etwas nicht rund gelaufen ist, wo uns irgendwas gestört hat, wie leicht im Behandlungsablauf. Bitte dann nicht auf dem Praxisflur die Kollegen anmeckern und sagen, bah, bah, das und das und so und so. Ja, das ist schlecht, was passiert. Wir sind im Stress. Der, der restliche Behandlungsalltag, der wird nicht gut verlaufen. Wir sind in keiner guten Haltung. Wir sind besorgt und äh, genervt. Schön wäre es, wenn man eine Feedbackkultur etablieren könnte in der Praxis, wo man sagt, da und darüber möchte ich gerne morgen noch mal reden. Lassen Sie uns doch dann und dann fünf Minuten noch mal zusammensetzen. Beide Seiten haben die Gelegenheit, sich kurz darauf vorzubereiten. Und in diesem Gespräch, das finde ich auch immer sehr wichtig, erstmal den Gegenüber, in diesem Fall vielleicht die Mitarbeiterin, zu Wort kommen lassen. Frau Müller, was haben Sie sich dann dabei gedacht? Was war der Grund, warum Sie so und so agiert haben? Also wertschätzen, nochmal anerkennen und den anderen auch wahrnehmen und ernst nehmen, ja, nicht nur einfach meiner Meinung und meine Art und Weise vielleicht überbügeln. Dann kommen wir wieder zu einem äh, guten Miteinander und dann sind wir auch wieder in dieser kooperativen Führung unterwegs.
0: Ich spiele jetzt mal ganz kurz Advocatus Diaboli, erinnere mich selber an meine eigene Zeit in der Herzchirurgie. Da war das dann ungefähr so, um 6.30 Uhr die erste Visite, um 21.30 Uhr die letzte. Und wenn man um 19 Uhr weg musste, war so ein blöder Spruch, haben Sie einen halben Tag Urlaub. Viele Kolleginnen und Kollegen, den geht jetzt vielleicht so ganz still und heimlich durch den Kopf, naja, Ich hatte das auch und mir hat das auch so nicht richtig geschadet. Heute bin ich auch groß und kann meine Dinge machen. Warum soll es dann, ohne dass man das jemals laut hört, warum soll es dann den Menschen, mit denen ich zusammengehe, heute besser gehen? Ich habe es ja auch so gehabt. Ist das eine ganz falsche Sicht?
1: Ja, meiner Meinung nach in der heutigen Zeit ja. Also generell muss man sich für sich natürlich menschlich überlegen, wie möchte ich mit mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen? Wie möchte ich selbst im Praxisalltag unterwegs sein? Möchte ich, wie möchte ich mir abends im Spiegel gucken können? Aber wir arbeiten ja heute in einer ganz anderen Zeit. Das ist ja nun auch vielfach wiederholt. Wir haben diesen Personalmangel. Wir müssen alles daran setzen, äh, unser Team zusammenzuhalten und das Team gut zusammenzuhalten und das Team gesund zu halten und die äh, Krankheitstage und Ausfälle zu verhindern und unseren Praxiserfolg zu sichern. Und das Schöne an dieser Situation, in Anführungsstrichen, und deshalb auch unser Thema heute, wir haben ganz viele Möglichkeiten in der Hand. Und eine dieser Möglichkeiten ist eben, unser Verhalten zu verändern, anders zu agieren und mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anders umzugehen, als die mit uns früher umgegangen wurde. Weil wir wurden schneller und einfacher ersetzt. Es gab genug Menschen auf dem Arbeitsmarkt, die danach geholt wurden. Das ist heute nicht mehr möglich und ich finde es auf einmal nicht mehr zeitgemäß.
0: Ist es vielleicht dann gut, sich vielleicht auch mal so ein bisschen zurückzuerinnern und sich zu fragen, wie ging es mir denn damals eigentlich als jungem Arzt, als junge Ärztin, wenn ich vielleicht gerade in den Senkel gestellt wurde, so ein Hab-Achtung kurz vor dem OP oder kurz danach, man kriegt im verbalen Sinne einen über die Rübe, dass man sich vielleicht zurückerinnert, wie ging mir das denn damals und wie habe ich mich Damals gefühlt. Ist ja so ein bisschen kategorischer Imperativ eigentlich. Zurückerinnert an alte Philosophiezeiten, im Grunde nur anderen Menschen das angedeihen zu lassen, was man sich auch selber wünschen würde, jetzt mal in aller Verkürzung. Sollte man ein bisschen mehr dahin kommen? Ich meine, es ist ja nicht nur der Arbeitserfolg und alle sind zufrieden. Es ist ja wirklich viel auch Haltung. Wie möchte ich menschlich miteinander umgehen?
1: Ja, genau. Das sehe ich genauso. Also, das könnte ich unterstreichen sicherlich hat jeder, auch ich selbst habe diese Erlebnisse gehabt und habe mich nicht gut dabei gefühlt und ich weiß noch genau, dass ich danach null motiviert war, weiterzuarbeiten, wenn ich solche konfrontativen Auseinandersetzungen hatte. Es ist immer immer dieses Thema, warum erst Freude nach der Arbeit haben, warum nicht Freude während der Arbeit haben und das ist das, was mich so antreibt, wenn ich versuche, ähm, Praxisführung auch da zu optimieren und diese Teamkommunikation zu verbessern.
0: Das finde ich aber toll, was Sie gerade gesagt haben. Freude auch während der Praxiszeit zu haben, das drückt sich ja dann in vielem aus. Das ist ja dann nicht nur das Miteinander und vielleicht mal ein kleines Geschenk denken, die Geburtstage nicht vergessen, die Pizza ausgeben, was Sie eben hatten. Das ist ja dann sogar das Umfeld. Wenn ich dann da nur mit knarzenden Türen unterwegs bin und uralten Möbeln vielleicht, das ist ja dann schon etwas, wo ich vielleicht Schwierigkeiten hätte, mich wohlzufühlen und nur das Zimmer des Chefs oder der Chefin sehen halbwegs gut aus. Das heißt, es ist mehr mehr, als nur miteinander nett zu reden.
1: Das stimmt. Da sind wir noch einmal kurz wieder bei den kulturellen Banden, bevor ich gerne auch noch mal zu diesen strukturellen Banden kommen würde. Das ist tatsächlich der Sozialraum. Also für mich ist der Sozialraum so ein Indikator. Wenn ich reinlaufe in eine Praxis und ich sehe, dieser Sozialraum ist eigentlich nur eine bessere Besenkammer und das ist leider häufiger immer noch, als man vermuten würde, dann ist das eine Geringschätzung meiner Meinung nach gegenüber den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und die ich brauche, um meine Arbeit überhaupt leisten zu können. Und äh, einfach, wenn man sich darum kümmert, dass da eine gute Aufenthaltsqualität ist, ne, dass man da auch gut entspannen kann, aber auch eben wieder gut miteinander reden kann. Das ist eine ganz tolle Stellschraube, die man meiner Meinung nach sehr zügig und sehr einfach drehen kann.
0: Stichwort nochmal digitale Tools. Ich habe eingangs gesagt, wir haben über das E-Rezept geredet in der letzten Folge von whatsapp spreche Sprech schon einmal anders. Digitale Tools sind ja häufig Erstmal eine Hürde, bis man sie in den Alltag integriert hat, dann können sie aber tatsächlich zur Arbeitserleichterung beitragen, ganz egal, was viele Unkenrufe auch sagen, auf lange Sicht bringen die meisten Digitalisierung, die meisten, ich sage bewusst nicht alle, die meisten Digitalisierung tatsächlich ja eine Erleichterung für die Menschen in der Praxis, häufig aber auch für die Patientinnen und Patienten, die uns ihre Gesundheit anvertrauen. Wie wichtig ist das, da wirklich aktiv über Entlastung nachzudenken? Teammanagement, Zeitmanagement, vielleicht das Planen von Terminen. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht?
1: Meiner Meinung nach wird es immer wichtiger im Moment. Ich beobachte eine Tendenz, weiterhin händeringend Personal einzustellen, um einfach die Positionen alle zu besetzen. Dieses Personal passt aber jetzt oftmals nicht mehr optimal von der Qualifikation. Und es passt auch oft nicht gut ins Team, in die Teamstruktur, in das Sozialgefüge. Wozu führt das? Das führt dazu, dass das Bestandsteam noch gestresster ist, anstatt entlastet zu werden. Ja, es müssen Kolleginnen und Kollegen mit durchgeschleppt werden, in Anführungsstrichen, die eigentlich Arbeitsabläufe eher noch blockieren und erschweren, anstatt für, für alle eben eine Erleichterung oder eine Entlastung herbeizuführen. Und das führt zu zusätzlichen Stress und führt auch oft dazu, dass dann Leistungsträger in Praxen krank werden oder kündigen. Sollte man also unbedingt vermeiden, ist eher kontraproduktiv und Deshalb finde ich das jetzt sinnvoll, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Was gibt es für Tools? Was kann ich tun?
0: Aber da würde ich gerne noch mal fragen, weil die, jetzt habe ich doch alleine schon über das Alter Beispiel. Es gibt ja diese Digital Natives, alle Menschen nach den 2000er Jahren, die mit Computern aufgewachsen sind. Und ganz viele der MFAs oder anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind möglicherweise älter. So wie ich Mitte der 50er oder 60 und älter, die hatten schon Schwierigkeiten, den Commodore C64 irgendwie in der Oberstufe schon richtig zu bedienen, weil er da neu auf den Markt kam. Und jetzt sollen E-Rezept verschickt werden oder die elektronische Patientenakte befüllt werden. Das sind ja wirklich Herausforderungen, die jetzt mal in aller Verkürzung möglicherweise dem einen oder anderen Älteren etwas schwerer fallen als den Jüngeren. Dafür können die Älteren vielleicht besser klinisch, kann ja auch sein. Was mache ich denn dann im Team? Wie gehe ich denn damit um?
1: Das ist richtig, das ist so. Genau diese ähm, Instrumente, die jetzt eingeführt werden müssen, die überfordern gerade viele ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein wichtiger Punkt ist vielleicht an der Stelle zu sagen, wir schaffen das gemeinsam. Und dann genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, zu gucken, wer im Team ähm, hat da am meisten Lust zu, wer ähm, es sieht sich im Moment am meisten dazu in der Lage. Und ähm, ich würde das gerne kombinieren, nochmal ähm, mit positivem Beispiel, mit anderen Tools voranzugehen, zum Beispiel mit Terminmanagement. Da habe ich auch gerade in einer Praxis in Lüneburg wieder so einen Fall gehabt, ältere Mitarbeiterin, die auch genau das gesagt hat, was sie gerade gesagt haben. Wir haben doch immer das Terminbuch gehabt, wir haben es doch immer oder in der Praxissoftware gemacht. Das ging doch super. Warum sollen wir jetzt ein Terminbuchungstool nutzen? Große Ressentiments, großen Respekt auch davor und Angst. Und im Endeffekt ist es sukzessive eingeführt worden, ohne Überforderung. Es war Schritt für Schritt mit einer guten Einarbeitung. Und die Mitarbeiterin ist begeistert. Das ist
0: ja ein sehr schönes Beispiel, aber ist es nicht oft auch so, zumindest ist meine Erfahrung manchmal, Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. ist ja wie im echten Leben. Und das trifft ja gerade und vielleicht sogar erst recht auf digitale Anwendungen zu. Der eine macht das viel lieber, die andere vielleicht nicht ganz so häufig und so intensiv und umgekehrt. Macht es dann vielleicht sogar auch Sinn, nach Stärken zu verteilen? Also zu sagen, du machst lieber klinisch, dann machst du das Klinische und du machst lieber am Computer, dann machst du lieber den Computer in Anführungsstrichen. Ist es dann vielleicht sogar besser, an der Stellenbeschreibung ein bisschen zu drehen?
1: Prima, ja. Da sind wir nämlich bei meinen strukturellen Banden, genau. Also wir brauchen Orte, an denen wir miteinander ins Gespräch kommen können. Wir brauchen Orte, an denen wir uns auch genau über dieses austauschen können. Was kannst du gut? Was kannst du gut? Und wie schmeißen wir da unsere Fähigkeiten zusammen? Deshalb ist es so schön, wenn man Teammeetings macht regelmäßig, weil da kann man sich genau über diese Dinge austauschen. Man kann beispielhaft ein Teammeeting machen zu, wir führen jetzt ein Online-Terminbuchungstool ein und dann kann das Team sich austauschen, wer da welche Bereiche übernimmt nach den persönlichen Stärken und Interessen, die man hat. Das ist so wichtig. Deshalb ähm, ist es sinnvoll, diese Meetings regelmäßig zu machen, damit man das voneinander weiß und damit da kein falscher Eindruck entsteht und man einfach da auch wieder äh, durch eine gute Kommunikation äh, gut zusammenarbeiten kann. Das ist äh, auch wichtig, deswegen an dieser Stelle diese Jahresmitarbeitergespräche zu führen. Ich habe zwei ganz junge Zahnärzte, die haben sich mit unter 30 gerade hier im Hamburger Raum selbstständig gemacht. Und die sind gegangen aus der Praxis, wo sie angestellt waren, weil es eben keine Mitarbeitergespräche gab, weil es keine Jahresentwicklungsgespräche gab. Und weil diese Stärken, die sie hatten und äh, die sie haben, die sie gerne ausspielen wollen und die sie gerne einbringen wollen, um für sich ein gutes Arbeitserlebnis zu haben, ähm, die wurden gar nicht abgefragt, die wurden gar nicht gesehen und die wurden auch gar nicht für die Praxisentwicklung genutzt. Und daraus heraus ist eine große Frustration entstanden, da sind wir wieder bei dem Thema Mitarbeiterbindung und Arbeitgebermarke, die sind dann gegangen und haben sich jetzt selbstständig gemacht. Und deshalb ist es so wichtig, ja, zu diesen Orten zu schauen und immer wieder auch eben die Räume zu schaffen, wo miteinander kommuniziert werden kann.
0: Zum Schluss hier von whatsapp Doc Sprechstunde mal an. Das würde ich gerne nochmal Mäuschen spielen. Börte Christiansen, von Ihrer Erfahrung profitieren. Jetzt haben wir über ganz viele Dinge geredet. Strukturelle Banden, viele kulturelle Banden. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wir brauchen Räume. Wir sollten Strukturen haben. Es geht um die innere Haltung. Es geht um die Ausstrahlung, um die Werte. Aber gibt es denn sowas wie einen Geheimtipp, wo Sie sagen, wenn ich den berücksichtige, dann mache ich schon mal viel richtig? Haben Sie so einen Geheimtipp für sich, wo Sie sagen, das empfehle ich fast jeder Praxis oder den meisten?
1: Ja, mein Geheimtipp, wenn man das so sagen kann, ist einfach eine ganz offene Haltung dem Menschen gegenüber. Wenn jemand ein Gespräch mit mir führen möchte, dann, wenn es irgendwo möglich ist im Praxisalltag und ein Minütchen findet sich da, Zeit nehmen, Raum suchen, hinsetzen, den Mitarbeiter, der Mitarbeiterin ins Gesicht gucken, fragen, was treibt dich um, was ist los, erzähl mal. Das, ähm, das ist äh, so eine gute Grundhaltung, die auf ja, sehr viel Anerkennung und Gegenliebe stoßen wird und die sehr viel Engagement und Arbeitsfreude freisetzen wird. Das empfehle ich gerne und zwar deswegen, weil ich selbst ähm, in meinem Berufsleben früher im Angestelltenverhältnis erlebt habe und Mich das immer sehr motiviert hat.
0: Das heißt, Sie sagen eigentlich, ich schenke meinem Gegenüber das, was vielleicht zu kurz kommt, nämlich Zeit, die ist ja oft immer zu knapp. Ich schenke Zeit und ich schenke Aufmerksamkeit. Also ein bisschen wie die Amerikaner ja sagen, I see you. Im Grunde dieses, ich sehe dich nicht nur im Sinne von, du bist da, sondern ich nehme dich als Mensch wahr.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön zusammengefasst. Genauso würde ich das unterstreichen.
0: Birte Christiansen war das. Sie hat Doc One 2018 gegründet, ist schon viel länger im Job. Wir haben sie gerade kennengelernt. Hier bei WhatsApp Dog sprecht schon einmal anders. Und sie hatte, wie ich finde, eine ganze Reihe von sehr, sehr guten Tipps für uns alle, die wir im Grunde ab morgen ein bisschen über unseren Praxisalltag legen können, um zu schauen, sind wir da in Sachen Kommunikation schon wirklich gut unterwegs. Vielen Dank nach Buxtehude.
1: Gerne. Tschüss.
0: Ich versuche das Ganze für mich wie immer am Ende von unseren Folgen mal zusammenzufassen. Also ich habe gelernt, wenn wir hinten anfangen bei dem Gespräch, es geht im Grunde um Zeit, es geht um Aufmerksamkeit, die wir unserem Gegenüber schenken sollten, aber auch das Strukturelle, also wirklich regelmäßig unsere Strukturen auf den Prüfstand zu stellen. Wir wissen alle, wir sind dynamischen Entwicklungen unterworfen. Das E-Rezept haben wir beispielhaft genannt. Das wird ja alles weitergehen. Das heißt, wir haben Entwicklungen, die den Alltag auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in der Praxen verändern werden, nicht nur unseren eigenen und das bedeutet, wir müssen vielleicht auch die Stellenbeschreibungen mal anpassen, wir müssen verstehen, was kannst du denn und was möchtest du auch gerne im Alltag machen, um dabei eben eine hohe Zufriedenheit zu erreichen und auch eine hohe Transparenz zu erreichen. Wir haben aber auch gelernt, es geht zum Teil auch um die Äußerlichkeiten. Also wenn die Andrea die MFA ist und der Herr Dr. Müller der Arzt, dann stimmt da vielleicht schon irgendwas im Außenverhältnis nicht. Es stimmt aber vielleicht auch was im Binnenverhältnis nicht. Kann ja also durchaus sinnvoll sein, darüber mal nachzudenken und zu überlegen, wie möchte ich eigentlich auch deutlich und sichtbar machen, dass es bei mir in der Praxis eben eine Wertschätzung gibt. Ich habe eingangs schon gesagt, wir haben bei What's Up Dog mal anders, eine ganze Reihe von Folgen zu unterschiedlichsten Bereichen, genau um das Thema Praxiszufriedenheit, Praxiserfolg, Personalbindung, aber auch eine Einmaligkeit, Werte, haben wir es vorhin genannt, in der Praxis zu haben. Es gibt Playlists, Sie können einfach mal reinhören, wenn Sie möchten, haben Sie stundenlang vor sich und vor allem auf den Ohren, was wir darüber gesagt haben. Ich möchte aber auch auf das Lesen noch ein bisschen hinweisen, auch das gibt es ja bei uns. Zum Beispiel gibt es von Dr ein E-Book mit dem Titel Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Sektoren. Mit Sektoren sind dabei nicht nur andere Praxen gemeint oder auch Krankenhäuser, sondern auch wir selber und unsere Strukturen in der Praxis. Lohnt sich da mal reinzulesen. Und es gibt bei Arzt und Wirtschaft bzw. bei Dental und Wirtschaft natürlich eine ganze Reihe von Infos auf deren Website. Aber es gibt auch eine cME fortbildung die heißt Zeitmanagement. Effiziente Struktur schafft Zeit für Patienten, so heißt diese Fortbildung. Es geht dabei eben nicht nur um die Patientinnen und Patienten und die Zeit, die wir vielleicht da noch ein bisschen bekommen, sondern es geht auch darum, wie wir eben, und das haben wir eben von Birte Christiansen gelernt, wie wir eben die eine oder andere Minute einfach auch mal abseits der Agenda verwenden können um mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, um rauszubekommen, wie geht's dir denn eigentlich, kann ich vielleicht was tun oder eben, auch das haben wir gehört, für 50 Euro mal die Pizzarunde schmeißen oder irgend sich was einfallen zu lassen. Wie kann ich an einem Geburtstag, wie kann ich an Weihnachten, wie kann ich rund um ein Personalentwicklungsgespräch eben das ebnen, was meine Mitarbeiter möchten, einen guten Alltag, einen schönen Alltag und ich fand so mein Satz der heutigen Folge war eigentlich, sich nicht nur nach der Praxis wohlzufühlen, sondern auch in der Praxis wohlzufühlen. Und ich glaube, das kann ein ganz guter eigene, eine eigene Messlatte eigentlich sein. Mache ich für mich, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Alltag eigentlich schon vieles richtig. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass Sie dabei waren. Es war die 43. Folge von What's Up Doc Sprechstunde mal anders. Musik